0: Dans l'épisode précédent, j'évoquais une des peurs les plus fréquentes que j'observe souvent chez mes coachés en business, la peur que leurs clientes n'obtiennent pas de résultats. Ce à quoi on peut logiquement se demander, sommes-nous vraiment responsables des résultats de nos clients Dans cet épisode, je te partage mon avis et ma réponse à cette question qui n'engage bien entendu que moi. Tu l'auras compris, des pièges et erreurs en coaching, il y en a pas mal à éviter. J'en ai abordé trois autres dans l'immersion que je t'offre depuis le 17 novembre. Elle se termine demain. Il n'est pas trop tard pour t'inscrire et avoir accès au replay des précédents jours. C'est donc ta dernière chance pour monter en puissance dans tes accompagnements. Hey, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler responsabilité. Alors, j'ai tenu à faire cet épisode de podcast parce que je trouve qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet de la responsabilité en tant qu'accompagnant, notamment en tant que coach, au point que certains coachs se sont clairement un peu dédouanés d'une, d'un trop grand nombre de responsabilités à mon goût qui, selon moi, restent propres. Professionnels de l'accompagnement et dans ce cas précis, au coach. Si on part du modèle de Brooke Castillo, sur lequel j'aurai certainement d'autres occasions de revenir, on est d'accord, mais seules les pensées de nos clients vont être créatrices de leurs résultats. Jusque-là, tu me suis cité, formé ou familiarisé au coaching. On va prendre un exemple précis et on va le dérouler. Si mon client pense qu'il n'a pas le temps de développer son business à côté de son job, imaginons, je l'ai en one-on-one one, ou en coaching de groupe dans un mastermind, s'il pense ça, il y a de grandes chances qu'il ressente peut-être différentes émotions, comme si on prend un exemple, ce serait le découragement. Ce découragement-là, cette émotion, elle va probablement, parmi différentes hypothèses, le pousser à différentes actions, et si on en choisit une, ce serait par exemple amener que très peu, voire pas du tout d'action, sous le coup de ce découragement. Résultats. Bah, les résultats ou les non-résultats sont bien évidemment liés à cette pensée que de toute façon, de base, il n'avait pas le temps d'avancer sur son business. Donc, s'il n'y a pas ou peu d'actions, il n'y a probablement pas ou peu de résultats. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend en école de coaching. On n'a pas le contrôle sur les résultats de nos clients, Parce que dans le fond, on n'a pas le contrôle sur l'autre, c'est un des fondamentaux. hein. On n'a ni le contrôle sur les pensées de l'autre, ni le contrôle sur ses émotions, ni sur ses actions. Et franchement, moi je suis hyper fan de ce concept qui m'a amené bien des révélations et des déclics dans ma vie. Là-dessus, on adore, on adhère. Oui, mais dans une certaine mesure. Je m'explique. Oui, Mais je trouve ça un poil trop facile et je trouve que ce principe a des limites. Alors attention, petit disclaimer, je ne suis pas en train de dire que les formateurs dans les écoles de coaching ou autres ont cette volonté-là de nous dédouaner à excès. Bien au contraire, je pense que c'est plutôt bien transmis. Par contre, c'est dans l'interprétation que certains professionnels en ont et dans la mise en pratique que j'ai trouvé des choses qui étaient un petit peu... Surprenant, on va dire. <rire> Donc, pour moi, ta responsabilité, ma responsabilité en, co- entre, en tant que coach, on va y arriver, <rire> c'est de créer un accompagnement de grande qualité. Que ce soit à nouveau un one-on-one, un coaching de groupe, un programme en autonomie ou autre. Et la qualité, c'est quoi La qualité, c'est la valeur que tu apportes à ton client. Et cette qualité, elle se mesure. On est d'accord La valeur, ça se mesure. Alors, la première question, en fait, c'est à quel moment et à quelle fréquence fais-tu, par exemple, des questionnaires de satisfaction pour prendre le pouls, pour sentir si, oui ou non, ton client grandit grâce à ton espace de coaching J'espère, et je te le souhaite, et peut-être que tu l'as déjà en tête, et peut-être que c'est déjà établi dans ton activité. En tout cas, vraiment, pose-toi la question, parce que moi, j'ai investi jusqu'à présent dans pas mal d'espace d'accompagnement, business, perso, etc. Auprès de différents coachs, dont des coachs d'assez haut niveau, je dois te dire, j'ai sorti des petits billets sur la table, on ne va pas se mentir, et je n'ai jamais eu, jusqu'à présent, de questionnaire de satisfaction. Jamais. Il faut bien que tu comprennes quelque chose. Ton chiffre d'affaires, c'est purement et simplement l'indicateur de la valeur que tu apportes aux gens. Je m'explique. En échange de la valeur que toi, tu crées, et que tu proposes par exemple à ton audience Insta, bah, tu vas être rémunéré grâce à l'achat de ton programme ou accompagnement par ton prospect qui devient un client. Cette valeur, par la suite, elle peut être évaluée par ce même client. Bien sûr, toute évaluation est un jugement. On est d'accord. Et un jugement, par nature, est obligatoirement subjectif. Là aussi, on est d'accord. Mais sur 10 élèves, si tu en as 7 qui te font le même retour, qui te disent que par exemple, bah, du vécu, <rire> tu as vendu un espace euh, voxeur sur lequel tu n'étais pas ou peu présente, tu as vendu une présence quotidienne et puis peut-être il y avait un retour tous les trois jours, ou... Par moment, il y a eu, à titre exceptionnel, un retour un petit peu long, à savoir au bout de 3-4 jours, etc., sans être informé. Si ce point-là il remonte à plusieurs reprises, c'est un signal net à prendre en compte. Ça ne veut pas dire que tu es nul, que ton coaching s'est naze, que tes accompagnements sont à revoir, que si, que ça, qu'il faut, faut tout arrêter. Juste, c'est un point à prendre en compte pour améliorer bien tes accompagnements. C'est tout. Et donc ça, c'est une responsabilité à prendre en compte. Si tu ne proposes pas de questionnaire de satisfaction, ben selon moi, tu te déresponsabilises d'une partie des résultats de ton client. Alors, je précise, sous mes airs moralisateurs, parce que ça m'arrivera aussi dans ce podcast, <rire> je vais tout de suite te détendre avec un exemple tiré de ma propre expérience, parce que je ne suis pas meilleur que toi ou qu'un autre. Okay. Je suis très picky, comme disent les Anglais, hein. je suis assez exigeante en termes d'expérience client, mais je fais moi-même des erreurs et je suis très contente en tant que client, même si sur le moment ce n'est pas tout à fait le cas, mais je suis quand même contente en tant que cliente d'être face à des insatisfactions parce que ça me permet derrière d'aller regarder et mettre le nez un peu dans mon business, dans mes accompagnements, dans mes affaires et de me dire « ah attends, attends, attends T'en es où, toi <rire> Avant d'aller dénoncer, pointer ci, pointer ça, t'en es où, toi Va regarder. Et moi, il y a plein de choses, jusqu'avant certaines expériences en tant que cliente, qui n'étaient clairement pas, euh, pas au carré et qui méritaient plein d'améliorations. Donc, je vais te partager un des exemples. Dans la première édition de Master Coach, parce qu'on en parle souvent ces derniers temps, donc euh, je me suis dit, tiens, soyons transparentes jusqu'au bout, j'avais pris le parti de laisser les portes ouvertes même après le démarrage. Le bon côté des choses, c'est que j'ai eu deux superbes clientes qui nous ont rejoints en cours de route. Une le premier mois après, une le deuxième mois. Le mauvais point, bah, c'est que ça faisait quand même deux plannings de plus à prendre en compte pour l'organisation des lives de pratique. Mais l'erreur que j'ai faite c'est que moi, j'ai vendu de la pratique. Tu le verras quand j'en parle, que ce soit sur Insta ou à plusieurs reprises dans différents espaces. Le gros, gros point fort, il y en a plein, mais le gros point que je mets le plus en avant, c'est les lives de pratique. Parce que moi, j'ai énormément appris par la pratique. Donc, c'est essentiel selon moi et c'est ce que je mets en avant. Donc, je vends de la pratique live qui te permet d'avoir, déjà d'être coaché de coacher surtout de coacher et de bénéficier de feedback sur ton coaching. Feedback de ton coaché que tu as coaché, donc la personne que tu as coaché te donne son ressenti, te fait part de comment elle se sent, de la clarté de, ses, de tes questionnements, de la, les déclics obtenus, etc., chose que tu n- ne peux pas vraiment avoir avec un client. Et surtout, tu as mon feedback, et au fur et à mesure que tout le monde monte en compétence, tu as le feedback des autres participants quand c'est souhaité. Okay. Donc énormément de feedback et de, d'espace de pratique. Le truc, c'est que en fait, malgré la meilleure volonté de toutes les filles qui faisaient partie de ce super programme, eh bien, le fait de rajouter, enfin d'avoir deux clientes qui s'ajoutent avec deux plannings supplémentaires à prendre en compte, on a dû décaler des dates de pratique en live et certaines personnes qui avaient rejoint dès le début le programme ont dû manquer des séances parce que obligations professionnelles par ailleurs. Et ça, c'est à cause des changements, c'est à cause du fait que j'ai laissé le programme ouvert et que je n'avais toujours pas, à ce moment-là, qu'elle de date précise et spécifique. Donc, je suis entièrement responsable du manque d'opportunités pour certaines de mes clientes. En l'occurrence, une cliente à moi qui est prof de maths, que j'ai très bien en tête, je suis entièrement responsable du fait qu'elle n'a pas pu pratiquer aussi régulièrement et aussi souvent sur, par exemple, les deux derniers mois de Master Coach. Donc, pourquoi c'est important de prendre ses responsabilités Parce que cela permet aussi d'avoir conscience des dommages, entre guillemets, hein, des dommages que l'on crée et de proposer une réparation ou une compensation. Et là, clairement, on commence à taper également dans l'expérience client. Et ça aussi, on en parle dans Master Coach. Bien entendu. Entre parenthèses, depuis, <rire> les leçons ont été tirées et pour la deuxième édition, il y a clairement les dates des lives déjà affichées sur la page de vente parce que je ne veux plus recréer ce genre d'expérience pour mes clients. Donc, être à l'écoute de mes clientes et proposer un questionnaire de satisfaction m'a donc permis de proposer une compensation. En l'occurrence, j'ai proposé à cette cliente deux lives de pratique supplémentaires. Je n'étais pas obligée, mais je l'ai fait. Parce que c'est ce que j'aurais aimé recevoir en tant que cliente. Donc moi, je pars toujours des principes de base, je ne réinvente pas la roue. Je me mets dans les chaussures de mes clients et je me demande qu'est-ce que moi j'aimerais à minima. Tu vois, pour moi, ce que je te décris là, c'est vraiment ça, un business axé autour du cœur et définitivement tourné vers la réussite, quelle qu'elle soit, de nos clients. Être responsable, c'est aussi donner sa meilleure énergie. Ça, c'est mon deuxième point. Tu vois, je suis manifesteur, tu commences à le connaître par cœur. (rire) J'ai donc une énergie fluctuante si tu as écouté l'épisode, je crois que c'est le 7, si je ne te dis pas de bêtises. Du coup, moi, je suis absolument incapable d'être pumped up de 8h à 19h le soir. Voilà. Et parfois, il y a même des jours où je suis juste assez chaos. et heureusement que c'est juste un petit peu de back office ou autre, que je n'ai pas à être en présence perpétuelle avec des clients parce que l'énergie n'est pas tout le temps au rendez-vous. Mais ça, j'en ai conscience. J'ai conscience de mes limites, hein, autrement dit. Et j'estime, alors après, ça n'engage que moi à nouveau, mais que mes clients n'ont pas à payer le prix de cette unicité. Ça, c'est ma singularité. C'est ce qui fait aussi tout mon génie dans bien des aspects. Mais c'est aussi, entre guillemets, mes limites, mes fragilités, mes zones de sagesse. Mais d'un point de vue professionnel, bah, j'estime que mes, mes clients n'ont pas à porter le poids de ça. Alors, qu'est-ce que je fais bah, Je m'entoure. Moi, j'ai fait le choix de m'entourer aussi parce entre temps, mon activité a évolué et je peux allouer une partie bah, de mes bénéfices bah, pour payer des gens. Avant, j'avais d'autres stratégies. Je vais t'en parler juste après. Mais par exemple, aujourd'hui, moi, je m'entoure d'une customer care manager, ma petite pépite Asma, si tu m'entends. <rire> bah, Asma, elle anime le télégramme pour mes clients tous les jours. Elle prend soin matin et soir de mes clients et euh, s'il y a besoin dans la journée, elle est là. Elle est là, elle prend des nouvelles, elle anime, elle inspire, elle booste, c'est incroyable. J'ai aussi une co-coach, Marine, qui vient soutenir mon énergie sur des coachings en duo, quand je trouve que ça peut être super percutant pour nos clients, mais aussi parce que, tu vois, dernièrement, par exemple, j'ai été malade, j'ai une petite gastro assez claire, mais tout de même, euh, voilà assez contraignante le jour J, eh ben, c'était censé être un coaching classique où moi, je menais, je drivais le truc solo. Ben, j'ai demandé à Marine de venir parce que ça me permettait d'être un petit peu plus en retrait. En tout cas, c'est ce que je pensais. Mais étant donné que Marine est générateur, ça m'a apporté énormément d'énergie. Finalement, on a été très équilibré dans le coaching. Mais je m'étais dit en théorie, je laisse Marine driver. Moi, je vais être un petit peu plus en recul. Et puis, quand me viendra des questions percutantes, ben, je compléterai les, les coachings de Marine ou alors elle drive. Mais au moins, pour mes clients, eh ben, la qualité est toujours là. Il y a une forme de, d'équilibre, d'harmonie et de linéarité dans ce qui est délivré qui, selon moi, est important. Au-delà de ça, quand je n'avais pas forcément les moyens de m'entourer, ben, je posais un cadre très clair. Mon cadre, c'est ma stratégie de manifesteur. On n'en a pas encore trop parlé jusqu'à présent. C'est largement évoqué là aussi dans Master Coach, mais c'est ma manière d'informer mes clientes sur mon fonctionnement. Moi, ma stratégie de manifesteur, c'est d'informer. Donc du coup, quand je pose un cadre, quelque part, je communique sur le fonctionnement et la structure et mes limites et les limites aussi des différents euh, bah, protagonistes dans l'espace pour que tout se passe bien pour tout le monde. Et donc, en fait... Concrètement, je leur explique bah là où s'arrête mon investissement et là où démarre le leur. Et ce cadre-là, il est en fait derrière ce mot cadre qui peut être un petit peu rigide, voire mal perçu. C'est surtout très rassurant et très élevant pour les clients. Ça, c'est hyper important parce que prendre sa part de responsabilité, ça ne veut vraiment pas dire prendre tout sur ses épaules et materner ses clients. Je ne veux pas que tu te dises, OK, là, Aude, elle est en train de dire que du coup, on a quand même notre part de responsabilité par rapport à nos clients. Donc, il faut quand même que je sois hyper présente. Que si je vois, par exemple, un truc qui peut très souvent arriver, un client qui ne euh, bah, se montre pas trop. Si tu as, par exemple, un espace Voxer ou Telegram ou WhatsApp, qui ne se montre pas trop pendant plusieurs jours parce que très occupé ou des, des soucis perso ou autre. et ben, tu peux choisir soit via bah, ta co-coach, ta customer care manager ou ton customer care manager, ou toi-même d'aller un petit peu prendre des nouvelles, sentir un petit peu la bonne fréquence, le bon moment, mais je ne suis pas en train de te dire que tous les jours, tu dois aller chercher ton client parce qu'il euh, a investi euh, tant sur la table et que s'il si ne se présente pas, s'il ne show up pas, euh, il n'aura pas de résultat. Je ne suis pas en train de te dire ça. Il faut que chacun, c'est vraiment une, un juste dosage, il faut que chacun trouve sa place et que toi, tu sentes à un moment donné que bah, tu as donné le meilleur, tu avais la meilleure intention pour ton client, la meilleure énergie, tu as délivré des supports de qualité. Il y avait, pourquoi pas aussi, bah, Une expérience en termes de vidéo, de son. Bon, ça, ça vient avec le temps, hein, pas de pression. Mais voilà, tu tu as donné ton maximum et après, se dire, bah, le reste, ça appartient à mon client. OK Moi, ce que je veux te dire, tu vois, un autre exemple assez concret, c'est qu'un jour, une coach m'a dit, bah, moi, je suis humaine. Et franchement, cette part d'humanité, Donc, quand elle parlait d'humanité, c'était vraiment dans le sens « je fais des erreurs », comme on fait tous. Et j'apprécie voir aussi cette part d'humanité chez mes propres coachs et mentors. Parce que ça m'autorise, moi aussi, à me louper, entre guillemets, hein, à être absente, à être en retard parfois, à, voilà, à peut-être pas tenir mon engagement comme je le pensais, etc. Et voilà, je suis humaine. Et en fait, derrière ce côté humain, derrière ce truc de « je suis humaine », bah, moi, j'avais l'impression qu'il y avait une autorisation à faire de la merde, concrètement. Autant d'excuses pour, euh, bah, pour expliquer une expérience client qui serait un petit peu médiocre ou pas oufissime. Il ne faut pas confondre être humain et être non professionnel. L'humain, par nature, il est vivant, on est d'accord. Ce qui est vivant, ça veut dire changeant. c'est des choses qui bah, sont tout le temps en mouvement et on ne peut pas attendre euh, des choses qui changent, qu'elles soient fiables. D'accord Ça, c'est, pour moi, c'est OK, c'est acquis. En revanche, on le sait qu'on est humain. Alors, quand on peut mettre en place des choses comme des process, comme une team ou comme ben, juste rendre de l'information disponible pour assurer les manquements de l'humain, il ben, faut le faire, il faut le faire à fond oui, je soutiens à 300% ceux et celles qui veulent respecter leur nature. Enfin, c'est ma jam, tu, tu, tu me connais maintenant. Moi, je, suis, je viens du monde de la naturopathie, je viens du monde du yoga. Se respecter, s'honorer, c'est hyper important. Mais juste pas au prix de la qualité et de l'expérience client, s'il vous plaît. Franchement, c'est... à nouveau, c'est peut-être parce que j'ai eu l'occasion, mais comme beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, d'expérimenter beaucoup d'espaces de coaching, j'ai beaucoup investi sur moi et ma société. Et j'ai vu beaucoup de choses très qualitatives, comme d'autres, bah, beaucoup moins. Et il faut se rappeler un truc. Et là où je vais commencer à vraiment être passionnée par le sujet, mais c'est ça aussi, euh, travailler avec son cœur. En face de toi, tu as des clients qui s'arrachent pour payer ton accompagnement. Des clients qui se refusent des vacances depuis peut-être deux ans, tu vois. Je me souviens encore d'une cliente que, que j'aime fort, qui nous confiait un jour en coaching de groupe, et je m'en souviendrai toute ma vie parce que ça m'a vraiment profondément touchée. Elle disait « j'ai eu mal ». Elle avait un peu craqué en faisant ses courses au supermarché. Elle disait « j'ai eu mal car j'étais au rayon pâtes avec ma fille à côté de moi, chercher le paquet de pâtes le moins cher parce qu'on ne pouvait pas se permettre plus en fait. » Et ses courses, elles allaient une fois de plus être hyper compliquées. Et cette femme, elle a dû vécu. Elle a un super vécu, elle a des années de, de vie, d'expérience, à la fois perso, pro, et forcément qu'elle a aussi une dignité. Et, et arriver à un moment donné avec ta fille, qui a conscience qui est suffisamment grande aussi pour voir tout ça, que tu es en train de galérer entre deux, deux paquets de pattes, moi je comprends, je comprends la détresse derrière tout ça. Donc mon point c'est le suivant, écoute-moi bien. Si tu es coach et que tu écoutes cet épisode que tu gagnes 1000 ou 100 000 euros par mois. Franchement, redescends de ta tour, si jamais t'étais monté haut, Redescends et donne le meilleur de toi pour des gens qui ont tout risqué, même, même le repas de leur fille pour changer leur vie. Parce que crois-moi, ces clients-là, ils prennent leurs responsabilités, ils show off en coaching. C'est pas eux qui se dédouanent, ok donc, ne fais pas cette erreur. Pourquoi c'est une erreur Parce qu'il suffit d'une fois dans laquelle tu ne prends pas tes responsabilités pour perdre un client. Et un client satisfait, c'est un client qui attend qu'une chose, c'est que tu lances ta prochaine offre. C'est un client qui achète, réachète, qui achète des fois même les yeux fermés, qui, qui a la main qui tremble tellement ça clique vite. Tu vois C'est la façon la plus simple de vendre. On est là toujours à vouloir convertir, acquérir, etc. Mais, mais juste fidélise tes clients. Alors oui, en m'entendant, il y aura certainement euh, certains coachs qui se diront « Ouais, mais en fait, tes clients comme ça, moi, j'en veux pas, des clients euh, qui amènent ce genre de discussion, là, j'en veux pas, euh, blablabla. » bah, Je vais te répondre quelque chose de très simple, si c'est ton cas. Dans la vie, c'est comme tout. Tu peux choisir de fuir devant chaque obstacle, ou tu peux faire le choix de grandir et d'apprendre au contact de ce client ou de ces clients que tu qualifies de difficile. Voilà, je pose ça là. C'est comme tout. Tu peux choisir de fuir une relation difficile. Tu peux choisir de fuir un environnement qui ne te plaît pas. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Je parle de moi avant tout. Je parle de, en mon nom avant tout. C'est du vécu où tu peux choisir de grandir avec. Parce que de toute façon, la vie elle va te représenter sur un plateau et de façon encore plus inconfortable, ce que tu cherches à fuir aujourd'hui. Voilà Tu vois, ce sujet, il m'anime. Moi, je je te laisse imaginer mon état quand j'ai parlé des trois autres erreurs vendredi dernier dans l'immersion. En tout cas, je t'invite à retrouver les replays de cet événement offert gratuitement dans les notes de l'épisode et je te remercie vraiment pour ton attention. Je te retrouve très vite.